0: 네, 최종 의견 160회 시작하겠습니다
1: 아, 오늘 커피는 누가 사왔나요?
0: 커피는 제가 샀습니다 김학휘 번거라가면서
1: 우리 김김들이 계속 사오네요 어, <웃음> 정은, 정은 없더라고요
0: 정은 술을 샀잖아요 해. 지난번에 어? 아 그렇구나 네, 소개부터 됐습니다.
1: 할게요 아 우리 소개해 <웃음> 그난도 좀 토크 좀 해보죠
0: 네, 저는 이제 진행을 맡은 유미대어오국의 김학휘 기자입니다 남소 남자소개 아,
1: 너무 줄이지 마세요 아, 죄송합니다 그리고 김선재 아나운서
2: 안녕하세요 김선재입니다
1: 네 김선재 아나운서는 모자를 쓰고 오셨네요 네. 뭐 특별한 이유가 있나요? 없어요 네정현석 <웃음> 변호사님 네 안녕하세요 정현석 변호사입니다 반갑습니다 목에 뭐 걸고 오셨네요 트리닝을, 트리닝을 입고 오셨네요 아니, 특별한
2: 이게. 이유가 있을까요?
1: 아 <웃음> 어, 이게 지금 지코가 입은 트리닝인데요 <웃음> 제가 입으니까
2: 그 집... 강다니엘 추리닝 아닙니까? 네.
1: 그러기도 하고요. <웃음> 집고가 석잖아요. 예. <웃음> 네. <웃음> 아이유가 입기도 했습니다. 어? 아, 아이유가 네.
2: 입은 추리닝을 입은 이유가 있나요?
1: 그들이 입은 추리닝은 모두 한 가지 색깔인데요. 저는 이게 늘 무슨 브랜드인데 다른 색깔. 그 색깔은 제가 도저히 입을 수가 없어서 이걸 어, 입었는데 그냥 고시원 205호 같은 느낌이 <웃음> 좀 듭니다. 저는 좀 힙할 줄 알았는데 이거 빨고 입으신 거예요? 옆방 좀 조용히 해주세요. 아, 뭐라고요? 빨은 <웃음> 뭐예요? <빠른> <웃음> 아 이거요? 이거 지금 이, 이건 이제 컵파카의 거위털이 잠깐 이게 유출이 된 거죠. 그게 붙은, 거, 붙은 겁니다. 빨기는 해요. 그래도 거위털이긴
2: 한가 봐요. 얼굴이
1: 들어 보여서 그렇지. 뭐라고요?
2: <웃음> 거위털이긴 <거이 웃음> 한가 봐요. 난없거든 예. 왜냐면 제가
1: down, 어, 추워서 롱패딩을
2: 사려고 봤더니 음. 이뭐 구스 들어간 거 너무 비싸더라고요. 그래서 아, 못 샀거든요. 그래요?
1: 네. 저는 어제 오리고기 먹었어요. 밥 <웃음> 소리가. <Sorry>. 네. <웃음> 그리고
0: 김선욱 변호사님 나오셨습니다. 네 예, 안녕하세요. 김선욱 변호사입니다.
2: 여기서부터 오와. 혼돈의 시작이야. 두 분이 목소리가 어? 나오기 시작하면. <웃음>
1: <그래요? 웃음> 약간 헷갈리긴 하더라. 내가 들어도. 안 <웃음> 되지. <웃음> 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 나는 진짜 100% 구별할 수 있는데. 눈 감고 음. 서로 흉내 내 볼래? 내가 맞춰볼까 뭐, 나도 구분이 가능하거든요. 아, 근데, <웃음> 아, 근데 이거는 청력 테스트구나. 왼쪽에서 들리면두 마시고, 오른쪽에서 들리면 김수우니까. 그렇죠. <웃음> 네, 위치를 한번 바꿔 헷갈릴 수도 있어요. 뭐, 약간 체결을 해봐야 <웃음> 되긴 한데.
2: 아 근데 음. 말에 이 뭔가 목소리보다도 저는 약간 속도감도 비슷한 것 같아요. 약간 느려질 때그 속도감이 음, 음. 되게 비슷하더라고요. 아,
1: 나만, 나만 두 사람 감별사 해야 될것 같은데. 그럼 말을 제가 1 2 5배서 정도로 할게요. 조금 더 빨리.
0: 뭐, 이번 주 별일 없으셨나요? 지금부터
1: 계속 둘만 얘기해봐요. 정치자들 돈의 카우스 한번 아, 오게 해보 지금 영상 찍고 있는 거 아닌가요? 네. 아무리 영상 찍어요. 아, 지금 보시원2 네. 0 5호인데 지금 안 되는데. 뭐, 김 변호사님 뭐 별일 없으셨고요?
3: 예, 네, 별일 없었습니다. 예. 네. 뭐, 제 후배가 형 너무 세게
1: 나가야 될것 같은데. 게나고 너무, 너무 세게 나간다가 아니라. 아, 너무 세게 나가야 될것 같은데. 근데 본인 네? 말하는 스타일 자체가 네. 그게 강한. 굉장히 사실은 적 어조가 아니라죠. 그렇죠, 폴라이트하죠. 어, 지가, 지가 스스로 폴라이트라는지스에스테이프님인줄 아, <웃음> 알았네
0: <웃음> 판사님 사랑합니다 그랬잖아요 네. 아, 그거
1: 때문에 <웃음> 어, 지탄 좀 많이 받았어 그러면 은 네. 판사님 사랑합니다를 좀 바꿀 기회를 드릴게요 하나 둘 레디 고 정말 사랑합니다 <웃음> 아 뭐야 아, <웃음> 아, 나본
2: 네. 받고 싶어요 정말 네. 사회생활을
0: 아, 오래 살겠다 너 용비어청가를 <웃음>
1: 학습을 머릿속에 죄송합니다 정 변호사님은 요새 바쁘시죠? 아예 저는 여름하고 겨울이 좀 많이 바빠요 그래서 음. 오늘도 좀오늘늦듣지 아, 않았군요 네, 네, 하여튼 지난번에 제가 한번 빠졌죠 저 혼자 결석한 적이 한번 있었을 겁니다
0: 연말에 네. 마지막 방송 했던 네. 것 같아요 아, 마, 마, 연말 특집에서
1: 네. 그날 재밌었나요 방송? 저안 저 나온 방송 안 듣거든요 <웃음> 근데 앞에만 들어요 제 욕이 나오기 때문에 앞부분에 네. 그날 정변호선 얘기 <웃음> 별로 안 했잖아요 그렇죠? 어, 아예 안 했는데
2: 아예 안 했대 <웃음>
1: 이제는 뭐, 네 알았어요. 어, 약간 오늘 컨디션 좋아 보이십니다. 오늘요? 아니 그게 아니라요. 그냥 그날 기분 따라 다른데 이제는 그냥 말을 막하기로 했어요. 그냥 음. 그게 더난것 같아요. 해서 그냥 이상한 거는 버리면 아니, 편집하자는 게 아니라 청취 여러분이 알아서 버리면 되잖아요. 그죠? 그냥 막 떠들려고요. 왜요? 해봅시다.
2: 근데 원래 되게 안 그런 것처럼 얘기하라는데. 아니 이 정도는 <웃음> 그러기에는 아니었어요. 기 원래. 또 막하지 음. 않았나요?
1: 그때 우리가 우리의 역사 레전드의 전설이 있지 않습니까? 레전
2: 레전설? 어, 레전설 <웃음>
1: 그권지훈 소개팅 특집. 아, 그걸 예. 제가 거의 안 듣다가 한번 지진 난주좀 들어봤는데 정말 막하더라고요. <웃음> 그게 재밌더라고요. 저 막하고. 근데 문제는 선재도 막해. 그때는 선재도 아. 막하고 또 네. 승훈이가 있었잖아요. 음. 이승훈 비리가 막 해가지고.
2: 근데 제가 약간 줏대가 아. 없는 것 같아요. 이게 막 하는 걸로 넘어가면 나도 약간 통제가 안 되는 것 같아요.
1: 아니야, 요즘에는 내가 막하려그래도 어, 그 다음에 승훈이 나가고. 승훈가 나가고. 아, 네. 아니, 바, 바, 아니, 뭐 받아달라고 하는 것 자체가 더 부담스럽고, 그럼더 재미없어요. 네. 그냥 받아준다는 게 뭔지 모르겠지만, 어쨌든, 하여튼 뭐, 지켜봐. <웃음> 막할 거야, 씨 아닙니다. 네. 또 못해요, 이러고 나서. 그쵸. 네, 요즘 또, 나이가 드니까 겁나는 것도 많고요.
0: 제가 봤을 땐김 변호사님이 막 하시면, 막 하실 것 같은데. 막 하면 할 거야. 네. 근데 네요. 이제 약간 지금 참고, 약간 눈치 보시는 것 같아요.
1: 성인 ADHD 그거 다 돼가지고, 네. 안
3: 돼요. 일단 음성 변조랑 좀 하면은. 이제 예, 저희 본색을 들어갈 수 있는데
0: 진짜로 아, 우리 카톡방에 네. 그 올려신 주것 중에 예 네. 사이코패스 많은 직군 예, 아, 아 그거 있죠. 아, 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 또 얘기해도 일위가 그그 네. 뭐였죠?
1: 기사였나 그게 일위가 뭐였죠? 무슨... 1위가? 무슨 기사에 나온 사진을 같은... 약간 떠드는 거예요. 사이코패스 거였는데. 안 되는 아니 사이코패스위는 가... 기억나 간호사 간호사가 제일 사이코패스가 없는 건데.
2: 직군이. 예. 네. 간호사. 근데 음.
1: 반대로 생각하면 간호사에 많아도 되게 심각한 것 같긴 해요. 간호사에 사이코패스가 있으면 좀 무서울 것 같긴 해요. 사이코패스가 많은
0: 직군 2등이 변호사였고. 그등 때문에 올린 거죠. 1위가 CEO,
1: 세 CEO. CEO는 뭐 거의 직업이 아니지 않나요? 그러면 직업 1위는 그냥 변호사 아닙니까? 그렇죠. 뭐 3, 3등은. 근데 3위는 3위, 없겠죠. 3등이 기자, 기자 직군. 네, 네, 네.
2: 그래서 약간 저 빼고 다.
1: 그래서 <웃음> 제가 잠시. 아기자 아, <웃음> 갑자기, 갑자기 이거 안 한번 안 해볼게요. <웃음> 여러분, 사이코패스 테스트 많이 찾아봤나요? 아니요. 아니. 안 찾아봤는데. 아니, 그거 되게 진부한 얘기라 청취자분도 많이 알것 같긴 네. 한데, 짧게 문제 내도 되나요? 오늘, 해봐야 오늘 잘랐는데. 네. 아빠가 죽었어요. 그래서 장례식이 열렸습니다. 네. 그래서 조문객들이 많이 왔어요. 근데 이제 자매가 있고, 뭐, 엄마가, 아니, 자매가 있었나? 그랬는데, 여, 그, 여동생이 있다그 이렇게 보니까 문상객 중에 정말 잘생긴, 완전 자기 스타일, 남자가 있었던 거예요. 근데 그 여동생이 그날 잠을 자는데, 어 언니가 되게 예쁘거든요. 잠을 자는데 언니를 죽이는 꿈을 꿨어요. 어떤 욕망이 발현된 것일까요? 라고 했을 때 사이코패스는 망설임 없이 하는 답이 있는데 보통의 사람들은 그 답을 안 하거든요. 그래서 여러분 사이코패스인지 알아볼 수 있습니다. 상상이 안 되는데죠? 오 나도 어, 언니를 어, 죽이는 진압이잖아요. 꿈을 꾼 거죠. 언니를 죽이는 아버지 꿈을, 장례식 날. 언니를 예 네, 아버지 장례식 날그 남자 보고 이제 언니 그러다 어떤 잠재된 욕망이냐 잠을 잤는데 언니를 죽이는 꿈을 꿨어요. 왜 그랬을까? 그냥, 언니가 아 내가 저 남자를 찾아야겠다. 뭐뭐 정상의 답변이고요예뭐 네, 정상인 답변입니다. 소유욕 뭐, 뭐 아무리 뭐, 뭐. 세게 얘기해도 정상인 답변이고요. 사이코패스는 막 죽여야지, 막 이런 사람이 아니라 죽음에 대한 감정이 없는 사람이거든요.
2: 무감각한 사람. 예, 네,
1: 필요하면 그냥 어. 장례식 한번더 열리면 그 남자가 다시 오니까.
2: <웃음>
3: <웃음> 오,
0: 오, <웃음> <웃음>
1: 이 테스트 제가 1 0개 정도 알고 있는데 개 무섭죠. 어, 야, 어
3: 다음에 그러면
1: 그 테스트 두 번째 오. 한번 해주시죠.
0: 상상도 <웃음> <웃음> 못했다. 네, 네. 네. 근데 이거는
1: 법적 전문가로 하는 말은 아니고 그래서 유 유영철인가, 하여튼 누가 했을 때그 테스트가. 한 99% 나왔대요 그런데 근데 이제이 어. 테스트가 그거에 들어가 있는지는 사실 잘 모르겠는데 아, 정확한 테스트와 사람들이 만들어낸 게 아마 인터넷에서 떠돌 거예요 그래서 음. 이게 그냥 그 남자를 보고 싶으면 장례식이 열리면 되잖아요 그래서 죽인다는 게 너무 무섭지 않아요? 난 진짜 무서워서 잠못 잤어요 <웃음> 정사선님이 <웃음> 테스트했을 때다 아, 나오잖아요 다 가져가야 만 <웃음> 속이 시원했냐 네? 저요? <웃음> 어, 저는 <웃음> 형 나가 이어지지아 <웃음> 이거 저거구원요 <웃음> 죄송합니다. 아나 지금 죽을 것 같아. 오태식이 슬퍼서 어떡 하냐. 내가 더 슬프게 해줄게. <웃음> 이런 거 그냥 <웃음> 어떤 성대만 하려고요. 그거
2: 아세요? 요즘 친구들 저거 모른다 하면은 저게 이거, 뭔지 몰라.
1: 요거는 하도 해서 애들이 음. 아, 그러니까 배워서 알더라고. 짤방으로만 알아요. 그죠 그죠. 짤방으로 <웃음> 알죠.
0: <웃음> 짤방으로. 어 나중에 사이코패스 특집 해도. 재밌겠다. 그 저는
2: 빠질게요. 아, 무서운 거, 직군이 진짜.
1: 아니니까.
0: <웃음> 야, 너그 직군이 아닌데 있으면 더 반전이지. 저희, <웃음> 집,
3: 저희 집엔 둘이나 있어요. 그 와이프. <웃음> 오이가, 오이가 외과의사인데 <웃음> 오이가 있더라고.
1: 외과의사세요? 예, 네, 외과의사. 장준혁인가요? 약간 그런 수술하고 오시나요? 아, 그때
3: 그 드림 이미 하시,
0: 하시지 않았어요? 어, 했나요? 뭐 남았고 또 하는 거죠. 남한다그랬잖아
1: 계속 가시죠. 예, 네, 청취자
0: 사연 넘어갈게요. 고고띵.
2: 안녕하세요. 저는 최종 의견을 1년 전부터 꾸준히 듣고 있는 학생입니다. 특히 정 변호사님 팬이에요. 개그랑 목소리가 제 스타일이고 설명이 찰지셔서 이해가 쏙쏙 된대요.
1: 본인은 어떤 스타일인지 궁금하네요.
2: (웃음) 사실 당장 어떤 문제가 있는 건 아닌데 워낙 미리 사서 걱정하는 스타일이라 아, 전문가들에게 확인받고 싶은 게 있어 드리게 됐습니다. 저희 집은 부모님이 별거 하시다 1, 2년 전쯤 합의이혼 하셨고 저는 몇 년째 아버지와는 일절 연락하지 않은 채 살고 있습니다. 제 동생도 1년에 한두 번 연락 올까 말까고요 사실 마음 같아서는 아예 연을 법적으로 끊고 싶은데 그런 방법은 없지요 문제는 저희 아버지가 사업을 많이 벌리시고 일절 가족에게 알리지 않는 성향이라 지금 어디서 무엇을 하고 있는지 알 수가 없다는 겁니다 이전에도 집에서 돈을 남들 모르게 많이 썼고요 그래서 혹시 빚을 많이 만들고 돌아가시면 저나 제 동생이 다 상속받게 될까 걱정이 되더라고요 어, 제가 알기로는 사망 후 3개월 이내에 상속 포기, 한정 승인 등을 하면 된다 다고 하는데 그 전에 미리 조치해 둘수 있는 건 없을까요? 그리고 법적으로는 가족이지만 실제로는 저희처럼 거의 남남인 관계에서 최대한 엮이지 않고 간단히 정리할 수 있는 절차는 무엇인지 궁금하고요. 어, 추가로 저희 어머니께서 공무원이신데 합의이혼이 되었어도 이후에 아버지가 소송을 하면 연금을 일부 나누어 주어야 할 수도 있다고 들었습니다. 이 부분은 어떻게 방법이 없는 건지 조언해 주시면 도움 될것 같습니다.
1: 네. 합의 이혼이 됐다고요? 합의 이혼이 됐다는 게 법원에서 확인을 받아서 이혼 신고가 된 거면요. 네. 아무런 걱정을 하실 필요가 없고요. 연이 우리
2: 지난번 기사가 왜 공무원 어. 그 연금 아. 받는 얘기 있었잖아요. 아, 아,
1: 그러니까 참 배우자는 아무런 참 어, 말을 좀 잘못할 뻔했네. 배우자는 아무런 걱정할 필요 없고 이분은 자식분 자식이시죠. 그러니까 네. 어, 합의 이혼을 해도 이제 친자 관계는 있으니까. 그래서 어머님 쪽은 이제 관련이 전혀 없으시고 본인은 상속을 받을 수가 있는데 이게 사망 후 3개월 내로 돼있지만 무슨 일을 벌이시는지 모른다 그랬잖아요. 네. 그리고 이제 여기다 직접적으로 쓰기 그러셔서 안 쓰신 것 같은데 돌아가셨는데 모를 수도 있잖아요. 음. 사망 후 3개월인데 아마 그게 음. 걱정되실 수도 있을 것 같은데요. 그또 돌아가신 걸 알아야 되고 그 돌아가신 아버지 재산이 마이너스가 더 많다는 걸 알고 또 3개월 내에 다시 한번 포기는 아니고 그때 한정승인만 할수 있는 특별한정승인 제도가 한 10년 됐나? 있죠. 어, 몇년 전에 생겼죠. 헌법재판소에서 야 이거 뭐 빚이 많은 줄도 모르고 포기신고 안 했다가 갑자기 빚 뒤늦게 나오면 그래가지고 나중에 빚을 알고 나서 또 3개월 내에 하면 되는 건데 뭐 물론 이제 걱정은 되겠죠. 너 빚을 안거 아니야? 뭐 이럴 수도 있잖아요. (웃음) 근데 이렇게 연락을 안 하고 살면 그런 정황들이 남아있으면 뭐그 아버지가 뭔 일을 하고 채무가 뭔지를 도저히 알 수가 없잖아요. 그래서 돌아가시고 나중에 알게 돼도 별 문제는 없을 거라고 일단은 보이고요. 네. 응. 사실 사건 해봤는데 아. 3개월 지나서
3: 한정승인 해도 다 받아줍니다. 어지간하면. 음. 음. 실무에서도. 네. 네. 실무에서는 거의 다 받아주기 때문에 근데 혹시
2: 걱정돼서 그런데. 지금 말한
1: 건 사망 3개월.
0: 사망 네, 안나 3개월이죠.
1: 3개월이. 네, 제을알 빚을 알고. 네, 네. 빚을 3개월 네. 부분은 그냥 널널하게 받는다는 네, 거죠. 굉장히 실무에서. 넓고. 제가
2: 걱정되는 거는 혹시 네. 모르니까 1년에 뭐 전혀 연락을 안 하고 사는 게 아니고 몇번 이렇게 보고 이러면 그게 좀 영향을 주지 않을까요
1: 근데 뭐 빚을 보는 건 아니니까요 아빠 아, 얼굴을 봐봐야 아. 그리고 이제 선옥 변호사 말이 좋은데 이제 오해하시면 안 되는 게 빚을 알고 3개월 넘어도 봐준다는 게 아니라 음. 죽은 걸 원. 알고 3개월 원. 넘어도 네. 빚은 몰랐을 수 있다고 보는 거고 요즘에 그런 음. 논의도 있어요 과연 우리가 주제로 삼을 수도 있을 것 같은데 다음에 한번 네. 빚을 상속시키는 것이 옳은 일인가
2: 그 자체가 아.
1: 음. 그러니까 뭐 채권자 입장에서는 사실 뭐 빚도 안 갚고 죽어버리면 이럴 수 있기도 한데 아니 자식이 뭔 상관이냐 이거고 요즘 또 연예계 빚투가 뭐 아. 일단 부모들이 뭐 죽은 경우도 있고 안 죽은 경우도 에이. 있는데
2: 연락 안 하고 사는 경우도 많고
1: 어뭐 그런 뭐 여러 가지 논란이 있어서 어 주제 하나 생겼네 요즘 할거 없었는데
0: 이 청취자분이 미리 조치할 수 있는 건 없는 거죠 현재로서 없죠 그게 그러니까 뭐 네. 아버지가 뭘 어떻게 빚을 질지 안 질지도 뭐 정해진 것도 아니고. 음. 그러니까 큰 걱정을 하지 말란 취지신
1: 거죠 네. 근데 나중에 알게 됐을 음. 때 넉넉하게 인정이 되니까 음. 이거는 너무 에바참치 답변인지 모르겠지만 에바 아버, 참치. 아버지가 거의 뭐 낭비 수준이 미친 낭비 수준이다 그러면은 한정치산 선고라는 걸 해버릴 수 있어요 아 요즘은 제 한정 후경개시라고 네. 하는데 어, 예. 심판을 받으면 이제저 사람 낭비자니까. 함부로 재산 상행위를 못 하고 후견인을 지정해서 동의를 받도록 하는 방법은 있는데 요거까지답변하그 뭐 정도는 아니실 것 같고 낭비가 거의 어느 정도 해야 되냐면은 뭐 그냥 돈이 들어오면 바로 다 쓰는 그런 정도 돼야 돼서 그렇습니다.
2: 그럼 연금은 그
1: 연금도 연금은 이거는 저기 어머니 연금을 아버지가 가져간다는 데 이거는 괜찮다는 거죠. 그러니까 이혼할 아 그러니까 이혼을 할때 아, 이런 건 있죠. 이혼할 때 재산분할이 있고 위자료가 있는데 서로 기여된 부분을 평가해서 누가 잘못을 해서 이혼을 하든 서로 잘못한, 아, 서로 기여된 부분을 평가해서 재산을 나눠 갖는 게 이제 재산분할인데 이미 협의 이혼을 했고 요즘에 이제 이런 게 있어요. 되게 중요한 이슈 중에 이혼 소송을 하면서 이 사람이 아직 퇴직을 안 했어. 네. 근데 퇴직금이나 이런 것이, 예를 들어서 내가 봐봐요. 20년을 일해왔어요 근데 내가 아내랑 이혼을 해. 근데 내가 20년간 일하면서 돈벌수 있던 건 아내가 앞에서 도와준 거잖아요. 근데 나는 한 10년 있으면 퇴직금 받거든. 그러면 지금 아직 퇴직은 아니지만 10년 뒤에 발생할 퇴직금을 지금으로 계산해서 일부를 나눠주는 걸로 전화합체 한게 음. 바뀌었어요. 오. 한 4년, 5년 됐어요. 그게 엄청 중요한 중요한 판례인데, 뭐 그런 의미에서는 좀 걱정스러울 수도 있는데 뭐 그니까 그게 궁금해요. 협의 이혼을 할때 이게 일단 이혼 신고가 된 건지 궁금하고 재산 분할 이슈를 같이 끝낸 건지 아. 그러면 아, 더 이상 할게 없는 거고 어, 만약에 재산 분할은 전혀 협의가 안 됐으면 또 결국은 재산 분할 문제를 해야 될수 있는데 지금부터 떨어져 살고 뭐 시간이 오래 지나면은 뭐 협의해서 분할할 게 없지 않을까 싶은데 근데 재산 분할 그 제척 기간이 2년 걸려서. 이혼한 날로부터 2년을 해야 되거든요. 안 하면은 아, 네. 네, 그게 중요한 얘기네. 시간도 네, 지금 좀 보셔야 될것 같은데. 지금 네. 1, 2년이기 때문에 네. 2년이 지나면은 재산 분할 청구 아예 못 해요. 아, 예, 뭐 이게 중요한 얘기네. 깜빡했네. 예, 음. 네. 아주 중요한 얘기였어요. 단 2년이. 네, 다음 사연으로 넘어가겠습니다.
2: 안녕하세요. 아직도 김학희 기자님과 김선욱 변호사님 목소리를 헷갈려하는 감 떨어지는 <웃음> 정치자입니다.
3: 이게 대세의 견인가보다 감이 아니고 자 <웃음> 1.25배속으로 하겠습니다. 네.
2: 사연을 쓸만큼 <웃음> 법률적으로 큰 문제는 아니지만 소소한 문제와 작은 궁금증이 있어서 이렇게 보냅니다. 평소 저는 사진 찍는 취미가 있어서 주변에서 가끔 이런저런 부탁을 받고 있습니다. 친한 언니가 2018년 2월 아이를 낳았는데 매달 사진을 찍어서 2019년 달력을 만들어서 선물을 하고 싶어 했습니다. 제가 매달 사진을 찍어주었고 어, 포토샵을 좀할줄 알아서 사진을 편집해서 업체에 인화를 맡겼습니다 인화업체에선 배송 안내에 제작 1일 배송 1, 2일이라고 공지가 돼 있었고 저는 화요일에 의뢰를 했습니다 근데 뭐가 늦어진 건지 업체에선 금요일에 달력을 배송했고 택배는 토요일에 도착했습니다 제가 그주 토요일에 2박 3일 일정 여행이 있었고 택배를 무인 택배함에 보관해 줄 것을 요청했습니다 그래서 문자로 택배물 무인 택배함 사용불가로 유수한 보관합니다. 좋은 하루 되세요. 시흥 우체국 이렇게 보냈고요.
0: 아 그렇게 왔어요. 아, 왔어요. 네.
2: 받았고요. 그런데 토요일에 저는 이런 문자를 받았고 대수롭지 않게 넘겼습니다. 월요일 오전 돌아와 보니 택배가 사라졌습니다. 일단 택배사의 분실 사실을 알렸지만 궁금한 게 있는데요. 제 생각엔 공지 기간보다 늦게 배송한 업체 무인 택배함에 보관해달라 했는데 묻지 않고 다른 곳에 보관해 주신 택배기사님 설치한 지 1년 됐지만 무슨 일인지 고장나 있는 날이 더 많은 것 같은 무인 택배함 업체 택배를 바로 찾지 않은 제 자신 이렇게 모두에게 책임이 있다는 생각이 드는데 누가 책임질지 결정되지 않은 상황입니다. 그런데 또 문제가 물품 자체가 가격을 매기기 애매한 물건이어서 보상받을 수 있는 건 달력 세개 인화비였던 3만 원 정도라고 합니다. 이 문제를 법적으로 봤을 땐 누가 책임이 가장 큰 것이고 보상 비용이 적당한 것인지를 모르겠습니다.
0: 아 이거 실생활에서 많이 일어날 수 있는 일인 것 같아요. 네. 근데 이거 되게 어렵다. 제일
3: 어려운 거요 일단은 이런 배송과 관련된 이렇게 문제가 발생했을 때 이게 분명히 그발력 만드는 업체가 약관이 있을 거예요. 그 약관에 보면은 그 배송과 관련된 책임은 누가 부담한다 이런 부분이 있을 거고, 제가 봤을 때 일단은 공지기간보다 늦게 배송한 업체는 책임은 없을 것 같아요. 네. 해긴 했으니까. 네. 그 제작업체 말하는 거죠. 예, 그죠. 제작업체 자체는 뭐, 일일 제작 1일 일일 배송 1일이라고 나와 있지만 그게 뭐, 어느, 뭐, 여러 사정 때문에 늦어질 수도 있는 거잖아요. 근데 그게 늦어진 것 자체가 법적인 어떤 규책 사유가 있는 건 아니니까. 음. 그래서 1번은 그 공지 기간보다 늦게 배송한 업체는 책임은 없는 것 같고요. 무인 택배함 같은 경우도 이게 택배 그 배달하시는 그 집배원 분 입장에서는 뭐 무인 택배함 고장나 있으니까 어쩔 수 없이 한 거라서 이것도 좀 어려울 것 같고 제가 보기에는 결국은 좀 사실 고객님 외에 다른 분 다른 사람에게 책임을 묻기는 굉장히 어려운 구조가 되지 않았을까 생각을 해드네요. 제
2: 생각에는. 물론, 얼마 안 된다고 하시지만, CCTV를 돌려야지 않을까. 그러니까. (웃음) 왜냐하면 약간 육안으로 봤을 때 누군지 어. 알수 있을 수도 있고, 음. 뭐, 분실일 수도 있지만, 약간 잘못 가져가거나 이랬을 가능성이 없지 않으니까 한번 CCTV를 돌려보시는 게.
0: CCTV가 보통 없지 않나요? 저도 택배를 많이 이제 받으면 항상 전화를 달라고 하는데, 전화 오셔서 뭐 집에 사람 없으면 어디 둘까요? 물어보시면, 음. 제가 그냥, 현관문 앞에 소화전에 넣어주세요. 저도 소화전에, 소화전. 그렇지. 근데 소화전까지 비추는 시스템이 없잖아요. 층층마다.
2: 그래도 왜 어, 거기에 그렇지. 접근을 했다가 돌아가는 어떤 장면이 찍히지 않았을까?
1: 음...
2: 우리 집 사람이 아, 아니. 아니
1: 이거는 무인 택배함 아니야? 근데 그러니까 무인 집 택배. 현관문이 아니라. 그러니까 무인 택배함이 고장 나서
0: 이제 유수함? 수함에 보관합니다. 그 소화전 소화전 그 소화전을 얘기하는 를것 같아요. 아. 네. 음.
1: 집 앞에. 돌아다니면서 소화전들 다 열어봐야 되겠네요. <웃음> 아니
2: 소화전 뒤에 빠졌는지도 잘 보셔야 합니다. 네. 잘 가끔 빠질 때가 있거든요.
0: 예, 아무튼 청취자분은 업체에 일단 업체 뭐 책임을 요구하셔야 되나요? 택배 회사에 어,
3: 어려운데 제가 보기엔 업체에 책임을 기는 어려울 것 같아요. 업체는 업체가
1: 좀 늦어서 분실된 어. 거랑 인과관계가 없잖아요.
3: 택배 회사는요? 택배 회사 같은 경우도 이게 사용 불가라는 그 부분이잖아요. 그러니까 무인 택배함에 부탁을 했는데 무인 택배함에 이게 어떻게든 이제 넣을 수 없는 상황이었겠죠. 그래서 이제 할수
1: 없이 유사함에 넣은 건데. 그 (웃음) 무인택배함은 누가 관리하는 거지? 그 아파트. 아파트 입주자 대표인? 관리사무소? 무인 근데 무인택배함에 보관해 달라 그랬는데 묻지 않고 다른데 보관한 건좀 잘못 아닌가? 음. 그러니까. 그러면 무인 택배함 고장 나는 택배 기사님들 음. 너무 고생 많으신데 음. 잘못은 따져야 되니까 물어보지 그런데 일단 않고. 문자를 받긴
2: 했잖아 거기에 대해서 받고 그렇게 음. 하지 마세요라고 말을 안 했으면 은유수한
1: 음. 보관합니다
0: 이렇게 했으니까 음. 아,
2: 쉽지 않을 것 같은데
0: 음. 음. 답을 못 내리고 있요 저희가.
3: <웃음> 어 이거는 좀 저는 개인적으로 좀 택배. 우체국에서 했잖아요. 네. 우체국에 좀 책임 묻기가 좀 쉽지 않을 쉽지는 것
2: 같은데. 네. 네.
1: 그리고 네, 묻는다면 우체국 우체국이죠. 음. 굳이 묻는다면 우체국 아니 우체국이죠. 굳이 묻는다. 좋은 하루 되시라 그랬는데. 네. 네. 이 우체국 아까 우체국 이름 얘기했죠. 시우체국이네요. 네. 아까 네. 시우체국으로 들려가지고. 아, 시흥 아, 우체국 대놓고 이렇게 중요한 거 아니지만.
3: 음. 그리고 이게 피해 금액 부분이 이게 사실 뭐 인하비 3만 원이라고 이렇게 나오는데요. 그죠? 이게 네. 뭐, 아마 업체에서 아마 물, 답변한 가격 같아요. 이게 제작비 아마 3만 원으로 이렇게, 그러니까 이렇게 이제 책임 물을 수있면
1: 다시 만들어 달라고 할 수가 있는데, 어. 그걸 또 못하네요. 근데
3: 이게 사실 이분은 이제 그 편집하는데 공이 들어, 들어가는데, 이거 과연 3만 원 이상의 어떤 노력이 들어가는데, 이게 너무 적지 않냐는데, 하 저도 사진 좋아해가지고 인나 많이 맡기고 아, 이러거든요. 사진 좋아하지. 네, 사진이랑. 오토맨이야. 근데 대개는 그 제작업체들이 자기네 규책 사유로뭐 어떤 손실이 되거나 이러잖아요. 네네. 그래도 그인합이나 이런 거 이상 배상 안 해요. 음. 네, 어떤 이렇게 앨범 같은 거 만드는 거 있어서도 그렇지. 네, 그 제작비 이상을 넘지 않아요.
2: 아 근데 짜증 나는 거는 사실 3만 원보다도 음. 다시 제작하시려면
1: 그러니까.
2: 편집과 디자인을 다시 해야 되는 상황이라는데 진짜 나고 네,
1: 참고로 아까 이제 업체는 잘못이 없다 그랬는데 만약에 이게 음. 돌잔치에 가지고 와야 되는 사진이야 아. 이런 게 이제 법에서 정기행이라 그래서 기한이 딱 정해져 있는 게 있어. 결혼식 주례인데 늦었어. 결혼 끝난 거잖아요. 그치. 갑자기 주례 없는 결혼식? 이렇게 되는 거는 책임을 지지만, 음. 뭐 이런 거는 별로 음. 책임을, 뭐, 그렇죠. 어. 네. 마지막
0: 들어왔습니다. 정리를 한번 해주시면. 음. <웃음>
1: 일단은 저기 우체국이랑
3: 좀 얘기를 잘 해보셔가지고.
1: 네. <웃음> 근데. 그게 <웃음> 정리야? 네, <웃음> 어? 근 금액이. 어?
0: <웃음> 네, 금액이 야,
1: 얘기 잘들려보란 말은 나도 하겠다.
3: 아, 이게 사실, 이게 3만원은 사실 소송하기 힘들잖아요. 그렇죠, 소송하기 그게 사실 그렇죠. 힘든 거야. 예. 네. 그래서. 근데 궁금하신 것일 수도 있을 것 같아. 법적으로. 근데 네, 네. 네, 사실 이게 3만원이 아니고 300만원이 될 수도 있고. 고액이 그렇죠. 그될 수도 있잖아요. 근데 그런 경우에는. 뭐 보통
1: 고물 같은 우는그
3: 예, 집배원 아저씨한테 좀 죄송하지만 과실을 좀 물어가지고 사전에 이제 왜 사실 일방적으로 통지를 하게 되잖아요. 바쁘시니까 안 물어보고 관례죠 약간. 네. 예, 그데 이게 그 자체는 사실 좀 옛날부터 좀 문제가 있었던 것 같아요. 이거를 네. 그도 래 고객에게 전화해서 확인하고 하는 과정을 좀 거쳐야 되지 않았을까. 네. 그 자체에서 근데 피해금의 전부는 아니라고 하더라도
1: 일부 부분은 배상할 수 있지 않을까라고. 네. 그렇죠. 개인이 있습니다. 물어주는 게 아니라 그 택배회사가 우체국에서. 물어주는 거죠 그쵸. 택배회사는 우체국이 예. 근데
2: 진짜 애매한 게 이분들이 너무 소화해야 되는 물량이 많으니까
1: 맞아요. 근데 예. 집배원이 공무원 아니야? 그러면 경과실이면 은우정사업 우정사업부가 되나? 그러면 그, 그분은 책임 안질 수도 있는데 우정사업부는 그냥 수탁공무원인가? 공무원 그러면 예. 우체국만 예. 책임지고 끝나면 제일 좋은데 국가가 그렇죠. 책임지고 예. 마이튼 그렇스, 모르겠습니다 네, <웃음> 네.
0: 그러면 일단 화제의 판결로 넘어가겠습니다. 네.
2: A씨는 지난해 2월 오후 11시쯤 술에 취한 상태로 대전 중구의 한 패스트푸드점에서 아르바이트생 20살 B씨에게 햄버거 종류를 다 설명해달라. 시비를 걸었고 매니저 c씨에게는 도라이시죠? 알바생 잘라라 넌 길거리에서 만나면 죽는다 밤길 조심하라고 협박하면서 소리를 질렀고요. 손에 들고 있던 햄버거를 아르바이트생 b씨를 향해 던진 혐의로 기소가 됐습니다. 그리고 대전지법은 이 업무방해 혐의로 기소된 a씨에게 징역 6개월을 선고했습니다.
0: 아 이해가 안되네요. <웃음> 네.
2: 근데 이거 있었죠. 다 비슷한 사례 최근에
1: 뭐, 맥도날드, 뭐, 갑질에서 그렇죠. 많이 던아 예. 거. 드라이버스루에서던 드라이버스로도 예. 있었고, 약간 좀 애매한 것도 있었어요. 뭐냐 면은 영상이 너, 떴는데. 아, 예, 맞아 그거를 보고 약간 논란이 있는 것도 있었어요. 네. 그니까 직원이 이거 이제 요즘 이제 셀프로 바뀌어서 어르신들은 음. 이 눌러서 이렇게 나오고 이런 거잘 모르지. 번호 뜨고 이면잘 모르는데 음. 계속 번호가 안 떴나? 뭐 하여튼 그래가지고 네. 항의를 했는데 직원이 좀 제가 봐도 직원이 좀 되게 못되게 얘기를 하는 것 같은 영상이 있어요. 그러니까 음. 이 아저씨가 햄버거를 던졌나? 뭐 햄버거 음. 던진는 무조건 잘못인데 이거는 나같아도 던진다. 뭐 이런 댓글도 좀 있더라고요. 이거는 그러니까 뭐 제가 뭐 잘잘못은 모르겠는데 논란이 있는 것도 있긴 있더라고요. 근데 이 거는 명백하게 잘못한 것 같아요. 네, 이거는 어, 이거는, <웃음> 이거는 뭐, 햄버거, 햄버거 뭐술 취해서 취해서 뭐. 뭐 그러니까
2: 종류를 다 설명
0: 이
1: 자식은 그래. 숙취를 햄버거 로 <웃음> 해소하나 봐요. 어. 네. 기억이나
0: 할지 모르겠네요. 근데 이게 <웃음> <웃음> 업무방해 혐의밖에
1: 안 되나요 이게 폭행이 될 수도 네, 있을 것 같은데 판결문을 찾아보지 못해서 근데 뭐 법적으로는 얼마든지 근데 이제 뭐 이런 걸 통해서 업무방해 흡수되는 것들도 있을 거고 아니
2: 그리고 밤1 1 시에 음, 음. 술 취해가지고 맥도날 맥도날드 아닌가 음, 맥도날드 모르겠네 베스트 푸드점에서 햄버거 던지는 건그 자체가 너무 진상 아닌가요?
0: 그렇죠 어,
1: 이번 판결의 교훈은 뭔가요? <웃음> 존 햄버거는 칼로리가 높다는 뭐 먹으러... 아, 죄송합니다. <웃음> 이런 데 저는 궁금한 막간다. 게
2: 물론 물론 진짜 잘못했고 정말 짜증나고 하긴 한데 원래 이렇게 징역이 나와요? 아,
1: 아니, 이거 누범이잖아요. 그걸 얘기해 주라고 그래. 그랬어요. 어. 이 아니 그니까 이걸로
2: 징역을 산다는 게좀 신기하긴 해 가지고. 이거
1: 단일로 징역 살 수는 없어요. 근데 이 사람이 저지른 죄가 뭐 예를 들어서 이건 아니었지만 동종 전과가 있어도 그 전과가 결합이 돼서 이제 더 가중처벌이 되는 경우가 있고 음. 누범이라 그래서 상관이 없는 거지만 은 이제 얼마 안된어 죄를 저지른 지 얼마 안된 경우에는 어그 누적되는 거죠 범죄가 그래서 이제 그것 때문에 된 거지 음. 그러니까 이제 가끔 이제 그 얘기를 하고 싶었어요 기사 같은 경우에 그 뭡니까 저 그냥 뭐 이거 하나로 실형 나왔다 이렇게 그냥 제목이 나올 때가 있잖아요 아, 예. 근데 이 기사는 그래도 그렇게 어뷰징을 안 하고 있는 거예요 그 내용을 보다 보면 실형이 나왔다 라고 돼 있지만 그 밑에 어 누범 기간이 형 집행 종료 9개월 만에 형 집행이 종료, 예를 들어서 출소하고 음. 9개월밖에 안 돼서 이런 범죄라는 다른 하면, 걸로
2: 예, 살다가 그냥
1: 무조건 가중이 돼야 되는 상황이라서 음. 그것 때문입니다. 그래서 좀 기사를 읽을 때 그런 걸 조금 잘볼 필요가 있다. 는저
2: 교훈은 알것 같아요. 햄버거는 던지라고 있는 게 아니고 먹으라고 있는 걸 <웃음> <웃음> 입에 넣어라.
1: 그리고 출소되고 던지지만. 얼마 안 돼서 햄버거 를 던지면 안 된다.
2: 어. 이런
0: 교훈. <웃음> 네. 네, 다음 판결로 넘어가겠습니다.
2: 이 씨는 무등록 연예기획사를 운영하면서 구직 사이트에 드라마 조연출자를 구한다는 글을 올렸는데요. 어, 이를 보고 찾아온 연예인 지망생들에게 드라마 캐스팅을 빌미로 성추행을 하고 트레이닝 비용 등 명목으로 적게는 천만 원, 많게는 육천만 원의 금품을 편취한 혐의로 기소가 됐습니다. 어, 재판 과정에서 피해자 중 일부는 전속 계약이 체결되지 않았으므로 그이 씨는 자기가 업무상 감독하는 지위에 있지 않고 어, 받은 돈 중에 일부를 관리비로 사용했기 때문에 사기가 아니라고 주장을 했는데요 하지만 1심은 전속계약이 체결되지 않았다 해도 이미 피해자들은 어 적어도 사실상의 감독을 받는 지위에 있었다고 보는 게 타당하다면서 징역 5년 신상정보 공개 7년을 선고했고 2심은 여기에다가 어 아동청소년 관련 기관 취업 제한 10년까지 더했는데요 최근 대법원도 어이2씨에 대한 원심을 확정했습니다
1: 잘 됐다 이놈
0: <웃음> 아니 저런 <저러>, 그~ <웃음> 저런 식으로 변론을 한다는 게전 후한 무치한 것같아요 음~ <웃음> 이게 전속계약 체결 안돼 있다고 이게 아니라고 주장하는 거잖아요
1: 저쪽 논리네요 그렇죠. 딱 결론을 봤을 때는 또 성범죄고 하니까 당연히 그런 생각이 들긴 하는데 저~ 이제 법리적으로는 따져볼 건 있는 거죠 뭐냐면은 어. 어 아, 이게 뭐냐면 강간이 네. 아니잖아요. 네. 근데 저는 이거
2: 처음 들어봤어요. 음. 피 감독자 간음죄?
1: 그렇 그래서 이게, 이게
2: 있는지 몰랐어.
1: 간간이라고 하는 것은 매우 강력한 정도의 폭행 협박 반항이 예전에는 거의 불가능 수준이고, 아 최근에 되게 의미 있는 판결이 작년인가 2018년도에 나왔는데. 그 성인지 감수성인가요? 제가 단을 까먹었는데 강간죄 범위가 되게 넓어졌어요. 그래서 네, 성인지 감수성 성인지 감수성 맞나요? 네, 그래서 이제 에이. 점점 이제 반항 불가능이 아니라 뭐 그런 상황을 닥치면 진짜 무섭잖아요, 저로서. 어, 그러니까 뭐 남자도 남자한테서 무서운 남자가 때리려 그러면 약간 덜덜덜 떨리고 이러잖아요. 그러면은 좀평 그냥 어떤 피해자의 행동 준칙이라는 걸 정하는 것 자체가 좀 문제가 있다라고 해서 돼 있는데 지금 보시는 이제 피 감독 분야 같은 경우는 그 정도의 폭행 협박이 없어도 평상시에 권력 관계가 있으니까. 그뭐 지난번에 안희정 지사 사건도 유사한 거죠. 의한 뭐. 거죠. 그래서 네. 그런 정도만으로 되는 건데 이게 뭐 성추행이나 이런 게막 강제로 막 죽여버릴 거야 뭐 이런 말안 하고 이루어진 거란 말이죠. 그래서 사실 단순한 강제추행이나 강간이 될 수는 없는 거죠. 근데 관계가 중요한 거죠. 관계가 상하관계면 범죄가 되는 거고 얘는 성범죄자놈이 되는 거고 그 정도 관계까지 아니면 은 합의로 자유롭게 했다고 보는 수 있는 거잖아요. 그래서 되게 중요한 이슈인 건 맞습니다. 근데 어. 뭐 이런 경우도 있을 수 있겠죠. 우리가 상하관계인데 우리의 만들어낸 고용관계가 무효야. 예를 들어서 법적으로 보호받지 않는 고용관계로 상하관계인데 성범죄가 일어났다. 그런 경우에 당연히 성범죄로 봐야 될까요? 안 봐야 될까요? 당연히 봐야 되겠죠. 그들 사이의 고용관계가 효력이 없거나 아직 발효되지 않은 게뭐그 오히려 그 사용자의 잘못일 수도 있는 거고 성범죄는 사실적인 범죄이기 때문에 사실적인 권력관계만 있으면 처벌하겠다는 거고. 아
2: 그리고 음. 솔직히 연습생 같은 걸로 들어간 사람들이 전속계약을 오히려 체결하려고 더 그랬지 그렇지. 않았겠어요? 네. 솔직히 더 그럴 수 사실상 그 전이 더더
1: 음. 더 오히려 절박했을 것더 절박했을 거아요 맞아, 맞아. 그런 것도 있을 수 있죠. 충분히. 그러니까 실제로
0: 이제 두 사람 관계를 봤을 때 사실상 감독 관계 있었다 이렇게 보고 지금 판단을 한
1: 거죠. 그렇죠. 아주 훌륭한 판결이죠. 뭐, 뭐 성범죄자 처벌하는 걸 우리가 뭐 언제나 정의라고 봐야 되는 건 아니고, 뭐 성범죄 처벌면뭐 아싸, 뭐 타당하다, 뭐 이런 건 아닌데. 음. 이건 처벌해지 이거는 네, 이렇게. 심지어
2: 진짜도 아니었다는 게더 어이가 없어. 예. 네, 진짜 아무런 거를 갖다 줄 수도 없잖아요. 네. 이 사람.
1: 구체적으로는 이런 거예요. 뭐 드라마가 들어왔어 관련해서 연예 활동이 있어. 그러면 야너 이거 가몇 시야? 안할 거야? 빨리 출발하네? 당연히 지지 감독관계죠. 이거는 <웃음> 계약을 체결 안 했어도 네네네 이러고 거 갈거 아니에요. 그러면은 이거는 완전히 좌지우지하는 관계죠.
0: 네. 그러면 이제 집중 탐구로 넘어가겠습니다. 예, 오늘 집중 탐구는 김 변호사님이 준비를 해주셨어요. 오늘도 네.
1: 오늘도 두둥 그런가? 네, 네, 맞습니다. 지금 이거 약간 드라마 제목 아니고 지금 다큐멘터리 제목 같은데요? 강제 준용 판결의 뿌리를 찾아서. <웃음>
2: 소리를 찾아서라는 표현이
1: 약간 소리가 성우 같다. 슬픈 뿌리야.
0: 네? 아 슬픈 뿌리야. 네, 네. 웃으면 안 되지만 웃으면 안 되는데 그, 소, 효과는 넣어야 될것 같아요. 우리 소리를 찾아서 약간 이런 의 고향 같은 제목이 네.
1: 이렇게 나왔어요. 아니 네. 제목이 좋은 것 같아요. 네. <웃음> 네, 근데 딱 맞는 제목이긴 합니다. 맞아요. 네. 네.
0: 김선생님좀 설명을 좀
1: 부탁드립니다.
3: 아예 저번 팟캐스트 때그 강제징용 판결이랑 사법농단 같이 결합해서 했잖아요. 근데 이제 사실 강제징용 판결의 결론을 아시, 국민들이 많이 아시는데, 그 결론에 이르기까지 왜 그렇게 말이 많았는지가 사실 잘 모르시잖아요. 그죠? 네. 네. 맞아요. 네. 저도 이번에 네. 공부를 상당히 많이 하게 됐어요. 네. 저도 이번에, 뭐, 저희 회사에서 이 소송을 하긴 했지만, 저, 제가 했던 소송 대리인은 들어가 있지 않았기 때문에, 저도,
1: 정확히는 네. 모르다가 넌 언제 들어가?
0: 저는 몇번에도안 뭐 들어가지
1: 않았니? 저도 뭐 계속 안 들어가고 있는데요. 이거 하다가 한번 들어가면 진짜 주, 그때 우리 축하해드릴게요. 아 의미 근데, 있는 판결. 네, 저도 여기 근데, 못
2: 나오지 않을까 아, 일이 많아서. 그러,
1: 그러게요. 아, 저도 사실 뭐
3: 이게 과거사 이게 된 뭐지 민간인 학살 사건 이런 거좀 많이 해보긴 했어요. 근데 어. 뭐 여순 사건, 여수 보도현명사건 이런 거 해봤는데 그때 하면서 눈물도 되게 많이 흘리고. 그니까 왜냐면 그렇겠다, 그 사건 기록을 보다 보면 눈물이 날 수가 없어. 안안날 그러니까 수, 안날 수. 어, 말이 이상하네. 어. 안날 수가 없어요. 막 눈에서 눈물 툭툭, 툭툭 떨어져요.
1: 네. 본인이 되게 네. 감수성이 막 많고 잘 울고 그런 사람도 아니죠, 사실.
3: 저잘 울죠.
1: 아, <웃음> 야 거기서 아니라고 해야 이게 뭔가 방송이 합이 맞잖아. 아 그런가? 아나 너무 솔직해 가지고 그냥 그 그냥, 네. 그냥 네가 울보인 거잖아. 그렇게 되면 맞아요. 예 어쨌든 또 울어 그런가.
0: 기록만 봐도 눈물이 <웃음> 날 정도로 슬프다는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 기록만
1: 봐도 눈물이 나는 네. 거긴 하죠.
3: 그 한국 현대사가 너무 슬픈 거예요. 정근대사랑 네. 너무 슬픈 슬픈데 그 이번에 그니까 65년도에 한일협정을 체결하고. 그게 이제 계속해서 빌미가 돼서 위안부나 뭐 각종 그 문제 에 있어서 일본이 되게 강경한 입장을 보이고 있잖아요. 근데 우리가 알고 있는 거는 아베나 아니면 일본의 뭐 관방장관 나와 가지고 이건 65년도의 청구권 협정으로 인해서 최종적이고 완전하게 모든 배상 문제가 해결됐다는 것이 일본국의 공식적인 입장이다. 그게 우리 맨날 KBS 영상에서 나오는데. 그런데 음. 이제 그 우리는 딱 그거 듣고 아 이제 이 일본 막 족발이 놈들 막 이러면서 막 화내고 아, 족발이 족발이, 어, 족발이 놈들 막 이렇게 그러니까. 화내고 이러지만 실제로 그 한행 협정의 구체적인 내용과 이 배경 같은 것들을 음. 좀더 제가 한번 좀해 보고 싶어 가지고 예. 네, 이번에 좀해
2: 봤습니다. 훌륭하십니다 음.
0: 네. 의미가 크네요. 음. 그까 그러니까 이번에 대법원에서 강제징용 배상 판결을 최종 확정을 했고, 그거는 이제 뉴스도 많이 나오고 저희가 네. 지난 방송에서도 다루기도 했고, 네. 그런데 이 판결의 뿌리를 찾다 보니까 네. 1965년도 그렇죠. 한일 우리요. 청구권 협정으로 네. 네. 거슬러 올라가는 거죠. 그죠. 음. 그래서 저도 상당히 많이 몰랐던 사실을 많이 알게 됐어요. 솔직히 음. 말씀드리면. 뭐 이것저것 찾아보고 뭐 네. 하다 보니까. 네. 근데
2: 저는 오히려 이거를 보다 보니까 더 헷갈리는 거예요. 그러막 국가 간의 조약이 어느 정도의 법적인 효력을 음. 갖는지 음. 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 이 청구권이 오. 내가 생각하는 청구권이랑 네. 되게 섬세하게 좀 봐야 되더라고요. 제 맞아요? 생각보다. 맞아요
1: 훌륭하네. 음. 그런 생각을 다 하고. 어, 그고 로스쿨 생각... 곧 로스쿨? 지원. <웃음>
2: 준비를 해보겠습니다. 현재
1: 로스쿨 도전기 우리 언제 합니까?
2: <웃음> 리얼 예능으로.
1: 내년에 <웃음> 하시죠. <웃음> 네.
3: 자 그럼 여기서 퀴즈. 청구권 협정을 관련해서 그 당시 엄청나게 반대가 많았거든요. 국민적으로. 음. 그 당시에 그 감옥에 갔던 사람이 있어요. 우리가 알고 있는 유명한 분이 하나 있는데. 대통령을 역임하시고 <웃음> 누가 있을까? 갑분퀴? 갑자기 분위기 퀴즈 네. 퀴즈. 지금 현재 감옥에 있어요.
1: 몇분 아... 없잖아요. 감옥에
3: 있는 두분 중에 하나데 이명박? 이명박. 아... 이명의그 당시에 아, 고대 초학생회장으로서 <웃음> 맞아요. 아, 진 그렇죠. 한일협정을 반대하다가, 감옥에 가서, 재적을 당했나? 그래서 그 다음에 선대문서를 입었 야, 들어있죠. 역사라는 게 어떻게.
1: 와.
0: 아, 생각도 못했다. 생각도 못했죠. 그, 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 사실은 알고 있었어요. 아, 나 이승만? 왜? 막
1: 이랬을 것 같아. 이승만. 이승만. 그 당시 대통령 말한 게 아니고, 옛날 네. 대통령 말한 게 아니고. 지금 현재 대통령 학생 시절에 훔쳤어야 되는 거구 이거 약간 사이코패스 퀴즈 정도로 지금 서울 약간 소름 돋았는데. 네.
0: 아~ 약간 그래서 이번 판결에서 대법원이 네. 밝힌 네. 의의를 좀 짚어보고 과거로 돌아가면요 일단 강대징용 피해자들이 일본 기업 상대로 한 손해배상 청구 소송에서 이제 손해배상 청구를 할수 있다는 취지로 이제 확정을 한 거잖아요 네. 그리고 거기에 일본은 청구권 협정에서 다 끝났다고 그쵸? 얘기를 하는 거고. 하고 있는 거고 그러면 우리가 청구권 협정을 봐야겠죠 내용을 봐야 돼
2: <웃음> 일단은 내용을?
0: 네. 봅시다. 1965년도에 청권협정에 대해서 간략하게 요약을 좀 부탁드릴게요. 예. 네. 그, 일단, 내용 자체는 두 가지의 그
3: 규정, 그러니까 조약이 있어요. 조약과 이제 부속규정인데, 하나는 대한민국과 일본 국 간의 기본 관계에 관한 조약이라는 그 조약이 있어요. 거기서 이제 뭐냐면, 샌프란시스코 그 조약에 따라서 서로 어떤 뭐 공통 이익을 증진하고 국제 평화 안전을 유지하는데 있어서 이제 서로 사이좋게 지내자 한 조약이 있는데 이게
2: 네. 연합국들이랑 일본이랑 음. 관계를 뭐 규정한 거예요? 예,
3: 네, 그렇죠 샌프란시스코 음. 조약인데 근데 우리나라는 샌프란시스코 조약의
0: 연합국이 아니에요. 그러니까 51년도에 샌프란시스코 음. 조약이 있는데 그때 우리는 한국전쟁 중이었고 그렇죠, 그렇죠. 그리고 우리가 구, 국력이라고 해야 되나요? 힘이 음. 그 정도로 들어갈 정도로안 됐던 거죠 예.
3: 그래서
0: 먼저 앞서 말씀드리면은 (1952년도에)
3: 샌프란시스코 조약이 체결된 이건 뭐냐면 일본이랑 피해국 일본으로 인해서 그 피해를 입은 연합국 간의 서로 간의 배상 문제를 규정한 건데 그때 어떤 게 있냐면 일본의 통치로부터 이제 피해를 받은 어떠한 재산상 채권 채무 관계와 관련해서는 일본 국가 그 해당 당국 간의 특별 약정으로 처리한다라는 이제 조약이 체결이 되고 그에 따라서 일본이 굉장히 이렇게 분주하게, 그죠? 자유민주주의 질서에 이제 편입이 되기 위해서 미국이 시키니까 계속 연합국이 이제 배상을 하는 조약을 체결하게 되고 그런데 문제는 뭐냐? 우리나라는 어떤 나라죠? 이 여기에 들어간 연합국이 아니었어요. 이 48개국의 연합국과 일본이 체결을 했는데 조약을 우리나라는 거기 들어가지 않아요.
1: 오늘 거의 설민석인데? 아니야. 아? (웃음)
3: 그러니까 문제는 뭐냐면 일본은 우리나라랑 배상 조약을 체결할 당위적 필요성이 전혀 없었어. 근데 그러니까 우리는 굉장히 일본이 아쉬워가지고 우리한테 돈을 뭐 주고서라도 한일관계를 어떻게 정상화하려는 그런 식으로 생각을 많이 하고 계셨는데 65년도 협정하기 전 15년 그러니까 51년도 샌프란시스 조약하고 15년 동안 일본은 굉장히 협상에 소극적으로 나서고 오히려 우리가 일본이 한국에 깔아놓은 철도, 뭐 항만, 뭐 건물들 이런 거로 다 따져 보면 우리가 오히려 20억 불을 너희한테 받아야 돼라고 계속해서 주장을 하죠. 그러니까
2: 어떻게 보면 사실 이 샌프란시스코 조약에 우리가 들어갔었으면 문제는 훨씬 더좀더
3: 일본이 더 좀더
0: 약간 숙이고 들어갔겠죠. 음. 근데 우리나라 연합국이 아니었으니까 못 들어가는 상황이었죠. 네. 그래서 그 이후에 그때부터 시작된다고 봐야 되고 50년대 초반 네. 네. 이제 한국과 일본 국교 정성하는 과정에서 네. 이제 청권 협정이 맺어지는 거잖아요. 아까 그렇죠. 말씀하셨던 그 한국과 일본국간의 기본 관계에 관한 조약이 국교 정상화와 네. 관련된 내용이고, 네, 그죠? 이거와 관련해서 65년도에 같이 청국권 협정이 네. 이제 체결이 되는데, 음. 이걸 부속 협정으로, 네. 네. 크게 내용을 보면 제 1조에서 이제 3억 달러를 무상으로 제공한다, 그렇죠? 그리고 2억 달러를 뭐 저리 차관, 저리 차관으로 준다. 그리고 제 2조에서는 이건 한번 읽어드려야 될것 같아요. 양체약국은 양체약국 및그 국민의 재산, 권리 및 이익과 양체약국 및그 국민 간의 청구권에 관한 문제가 1951년 9월 8일에 샌프란시스코에서 서명된 일본 국가의 평화조약 제4조에 규정된 것을 포함하여 여기서부터가 중요한데 완전히 그리고 최종적으로 해결된 것이 된다는 것을 확인한다. Totally and finally. 그러니까요
1: 이것 때문에 지금 네, 일본에서 때문에. 얘기하는 거잖아요. 이게 개인들이 하고 있는 부재소득액 뭐 이런 거죠. 일체의 민영사상 이의를 제기하지 않는다 뭐 그런 거랑 비교되는 거겠나. 그러니까 그냥
2: 그냥 나라 대 나라로 하는 게 아니라는 그 여지를 음, 음. 줄수 음. 있는 부분인
1: 거죠. 음.
3: 그러니까 이 조약을 잘 보면은 대한민국 구, 대한민국이 이 협정에 따라서 이 청구권 협정이라고 주제 부르는데 이 조약에 따라서 대한민국 국민이 일본 정부나 일본의 기업 및 일본 개인을 상대로 하는 소송까지도 포기하는 것으로 볼 여지가 있지 않느냐. 근데 전 궁금한 게, 게
2: 이렇게 해도 돼요?
3: 하면 안 되지. <웃음>
2: 아니, 그러니까 나한테 묻지도 않고 이렇게 해도 되는 거예요?
3: 국민에게 묻지 어. 않고. 그렇지. 왜냐하면 그 당시 제일 교포나 뭐 아니면 한국인들도 일본에 재산이 있었을 거 아니에요, 그죠? 근데 물론 그거는 약간 여러 가지 문제 작용이에요 일본 애들도 한국에 깔아놓은 그 재산들이 어, 있죠.
1: 있을 수 있겠죠. 네.
3: 우리가 그 이번에 뭐 최근에 뭐 문제가 된그목포의그 거리 같은 경우도 거기 있는 그것도 거의 다다 다 일본식 주택들 되게 많았던 거죠 알고 있거든요 적산 가옥이라 하잖아요. 하잖아요 근데 그런 것들이 재산 문제 이게 다 어떻게 하냐면 미군정이 들어가서 미군정이 다 몰수를 해버려요 몰수를 하고 미군정이 한국 정부에 다 이양을 해버려요 그렇죠. 예. 그렇게 되면서 일본 입장에서는 아니 이게 왜 우리가 다다 몰치당하는 거냐 이런 약간 여론이 있었던 거죠 일본 내에서는. 그니까 러 우리는 일본인들 되게 막 죄송해하고 막 이렇게 한게 아니고 일본이 오히려 되게 굉장히 공세적으로 나갔어요 65년 협상하기 전까지.
2: 그리고 약간 음. 이걸 보면서 느낀 거는 왜이 돈을 주는지에 대한 얘기도 좀 불명확하잖아요. 그치.
1: 음. 그러니까
2: 돈을 주는데 이유가 있을 거야. 아 임연이 뭐가 있을 음, 수 있는 근데 건데. 근데 그 사유에 대해 예를 들면 뭐 판결을 내릴 때도 이러한 이유 때문에 이런 죄가 적용된다라는 식으로 쓰이잖아요. 근데 그게 되게 불명확하다는 음. 느낌을 많이 받았어.
3: 보면. 그래서 그 불명확해서. 이번 대법원 판결이 그1조에선 돈을 준다라고 되어 있잖아요. 음. 3억에 뭐 우상 그렇죠. 주고 뭐 2억은 하고. 근데 2조에는 포기한다고 되 있죠. 그런데 네. 1조에서 이거를 배상금으로 준다. 이거를 어떤 한국인들과 한국 정부 전체. 잘못에 대한 책임 어, 음. 그죠. 불법행위에 됐어요? 대한 잘못으로 준다라는 거를 규정하고 네. 2조가 들어가면은 네. 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 지금 현재 이제 강제징용 그 노동자들의 어떤 이 위자료 청구권까지도 포함해서 완전히 그리고 최종적으로 해결되는 거로 볼수 있는 여지도 있지만 그럼 문제는 음. 그게 없다는 거예요. 일조에일조에는 음. 되게 애매하게 양국 및뭐 경제협력 증진을 그러니까, 희망하고 예를 들면 개인 간에도 위로금으로
1: 주는 네. 거라고 볼 수도 있는 거잖아요. 위로금으로 1억을 주고 어. 뭐 하는 거면 은 어. 사실은 추가적인 손해배상은 가능한 거니까 그쵸. 그게 개게 애매죠.
3: 그렇죠. 오히려 그 당시에는 그전에는 이거를 그러니까 일본에서 이게 청구기업체 체결 됐을 때 일본에서도 굉장히 반대가 많았대요. 음. 왜 우리가 우리 어. 재산도 많이 깔아 놨는데 주냐, 어, 양쪽 다
2: 반대를 했고나 어. 국민들이.
3: 그 저도 이번에 좀 조사하면서 알았는데 그 당시 일본 외화보유고의 50%를 준 거예요. 6억이. 생각보다 많이 준 거예요. 그러니까 물론 지금의 뭐그 당시 외화보유고의 일본이 좀 적었을 수도 있죠. 근데 일본 입장에서는 많은 지출을 한 거고 그 당시에 일본 정부에서는 일본 국민을 설득하기 위해서 이거는 불쌍한 독립국인 한국을 축하하는 독립에 대한 축하 자금으로 주는 거다라고 선전을 한 거죠. 일본 내에서는. 근데 한국은 생일빵이야? 어떻게? 무슨
1: 말이야? <웃음> 한국은 <웃음> 한국은 <웃음> 한국 정부는
3: 반대가 많았잖아요. 지금 그 뭐지? 그분께서도 지금 감옥에 가 계신 그죠 예 응. 네, 근데 그때도 감옥에 가시고 지금도 계신데 전혀 다른 이유로 계신데 근데 평행이론 엄청나게 반대가 많았잖아요 그때 어떻게 배상했냐면 사실은 여기 문구에는 없지만 얘네들이 사실 잘못을 인정한 거야
2: 이 정도 금액 어, 이 정도
3: 금액 이건 배상금으로 인정한 거야라고 하는 하면서 이제 한국 국민을 또 속인 거지 그러니까 일본
2: 사람, 일본은 사람, 일본 일본 사람들한테 음. 그 그러니까 일본 국민들은 액수 이런 거에 음. 좀 불만이 있었던 거 우리는 액수가 중요한 게 아니고 어. 그 어떤 사유가 없는 거에 대한 불만이 있는데 양쪽 다 이거 가지고 설득을 서로
0: 서로 이렇게 속인 거죠 음. 양쪽 국민을 그러니까 65년 조약과 이 협정에서는 역사 문제에 대해서 명확하게 해결하고 넘어가지 맞아요. 않았기 때문에 그러니까. 이런 문제가 생기는 거고 그러니까. 왜냐하면 그 기본관계에 관한 조약을 보면 1910년 대한제국과 대일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인한다. 애매한 애매한 표현을 쓰고 있어요. 뭐가 무효라는 거야? 이미 무효하다. 그러니까 음. 저게 한국과 일본의 여기에 대한 해석이 다른 거죠. 음. 그러니까 이제 65년 협정이 나왔을 때 서로 선전이 다른 거죠. 맞아요. 한국에서는 일본이 잘못한 걸 인정해서 어. 이제 청구 협정이 체결된 것이고 그 당시 이미 무효하다는 거의 의미 자체가 다 불법행위였다는 거를 음. 의미한다. 그러니까 식민지배가 네. 불법이었다는 네. 거, 36년에. 그러니까 일본은 바, 이거랑 해석이 좀 다르죠, 음. 뉘앙스가. 네. 이게 지금 그 시점에서는 뭐 음. 불법이라는 게 아니라 음. 지금 봤을 때 저게 무효라는 음. 것을 음. 우리는 인정을 한 거다. 음. 그러니까 식민지배는 정당했는데 얘네 이게 한국이 독립한다고 힘들다고 하니까 어. 독립축하금으로 음. 준 거다 음. 전혀 다르게 선전하는 게 음. 뭐 역사에 대해서 해결을 제대로 안 하고 넘어갔기 때문에 음. 그리고
2: 저는 약간 이런 생각도 드는 게 제가 국민이라면 일단 내 생각을 들어보지도 않고 마음대로 자기네들끼리 정한 것도 어떻게 보면 은 굉장히 화가 나는데 화가 나죠 그 돈이 네. 나한테 돌아왔냐 이것도 솔직히 저는 의문스럽거든요. 그,
3: 얼마 돌아왔을 것 같아요. 그때 그. 저도
2: 그게 궁금하더라고.
3: 그게 퍼센티지로 따지면. 그래서 한국 정부가 그 돈을 받아서.
2: 받아서 뭘 했나.
3: 1억 달러는 포스코, 포항 제철을 짓는 데 썼고. 왜냐면 그 당시 포항제철을 박정희 정부가 이제 쿠데타를 일으켜 가지고 네. 그죠 쿠데타를 일으켜서 정권을 탈취했는데 경제 개발을 해야 되잖아요 일단은 왜냐하면 자기 쿠데타의 정당성을 확립을 해야 되니까 그런데 이제 포스코를 포항제철을 왜냐면 근데 모든 산업의 기본은 제철소거든요. 제철인데, 음음. 우리나라 제철소가 없잖아요. 네. 그래서 제철을, 제철소 만들려고 하니까, 미국이나 유럽이나 아무 은행에 가도 돈을 안 빌려주는 거야. 왜냐면 너희는 제철을, 제철소를 만들 역량이안 되는데, 음. 너희가 어떻게 할수 있냐. 네. 돈 빌려주면 떼이는 거 아니야? 하니까, 제철소를 어떻게 짓지 하다가, 이번에 이거 받아가지고, 여기서 1억을 쓴 거죠. 1억을 쓰고, 그 외에 뭐, 항만도 짓고, 그리고 뭐, 그분께서는 극구 부인하시지만, 여러 가지 통치 작업으로 쓰이지 않았을까 허가. 음. 뭐 여러 가지 얘기가 있죠. 그래서
2: 돌아간 거는 그럼 몇 퍼센트 정도?
3: 10%가 안 돼요. 9.7%. 이거 이걸 받아 가지고 이걸 받아서 한국에서 법을 만들어서 이렇게, 어, 이런, 이런 피해를 입은 사람들, 이리 와, 우리가 신청하면 돈 주겠는데, 문제는 뭐냐면, 강제징용 노동자, 노동을 가서 거기서 이제 폭격을 맞았거나, 노역하다 사망했거나, 즉, 사망한 사람의 한정에서만 보상한 거예요. 이사이 이 판결에 관련돼서 말씀드리면은, 뭐, 다른 많은 것도 있지만. 근데 이 소송에서는, 이 소송을 하셨던 그분들은 사망한 게 아니잖아요. 네. 그죠? 그분은 아예 애당초 그 당시 박정희 정부의 보상 대상에안 들어갔던 거죠.
2: 음. 그럼 사실 0%라고 해도
0: 무프하네 네. 9.7%로 준 거야. 음. 말씀하셨던 포스코 이후에 위안부 피해자분들이 포스코를 네. 상대로 소송까지 하셨잖아요. 네. 근데 근데 배소를 뭐 배소를 하셨죠 예. 근데 패소를 그 패소를 하셨죠. 예. 그때 인상 깊은 게그 판결문에서 이렇게 표현을 들어갔더라고요. 포스코가 일제강점기 피해자들에게 어떠한 법적 의무도 없지만 도의적으로 어떠한 방식으로든 도움을 주는 것이 좋지 않겠는가. 근데 이거
2: 일본 논리랑 똑같은 거 아니에요? 일본 아까 초반에 <웃음> 음. 나왔던 그 논리랑 거의 약간 비슷해요뭐
0: 독립축하금으로 어. 우리 잘못한 거 없지만. 어. 뭐 지금도 그렇지만 그이 시점에서 판결문에 보통 이런 표현을 잘안 쓰잖아요. 잘안니까 그러니까 청구를 기각하면서 굳이 이런 표현을 잘안 쓰죠.
2: 이게 몇 년도인데요?
0: 이게
3: 2000년도 이후에요 포스코 판결이
2: 얼마 안 됐다는 게 더. 음.
3: 그니까제 개인적으로는 결국은 포스코가 지금 현재 뭐 나중에 지배구조 계속 바뀌고 이렇게 하긴 했지만 포스코에서 분명 기금을 마련해서 왜냐면 배상금으로 받은 돈을 그 재철소를 만드는 지역기 때문에 그니까 기금을 만들어 었야될것 같아. 이 소송과는 전혀 별개로. 그리고 이제는. 네.
2: 낼수 있지 않을까요? 어, 도, <웃음> 제 생각입니다. 포스코 얼마나. 개인적인 생각입
3: 그렇죠. 알죠. 근데 주주들이 가만히 있겠죠.
0: 포스코의 주주들이 가만히 죠 그래서 <웃음> 아무튼 이청구 협정 이후에 이 대법원에서도 강제징용 판결을 지난해 10월 30일 날 최종 확정하고 그 보도자료에 이렇게 표현을 해놨더라고요. 그러니까 이 판결에 대하여 학계 등에서 찬반을 둘러싼 여러 논의가 있었다. 특히 강제동원 피해자의 손해배상 청구권이 청구권 협정에 포함된 것으로 볼수 있는지 음. 포함되었다고 볼 경우 개인 청구권이 소멸하는 것인지 외교적 보호권에 한정하여 포기되는 것인지 등에 관하여 많은 논의가 있어 왔다. 음. 그래서 이게 지금 강제징용 판결에서 대법원의 청구권이 있다고 보고 배상하라고 판결을 했지만 그 이전에는 쭉 여러 논의가 있어 왔던 거잖아요. 있었던 거죠. 대법원도 알고 있고 거기에 대해서 이제 해답을 내린 건데, 대법원에서는. 음. 그 판결 이후에도 일본에서는 여기에 동의를 안 하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서
2: 저도 궁금한 게 나라마다 여튼 법률 체계가 다를 테니까 네. 우리의 이 판결이 일본에서도 실질적으로 효력을 발휘할 수 있느냐가 궁금하긴 하더라고요.
3: 근데 우리나라의 판결이 일본에서 영향, 그러니까 승인, 그걸 하면은 일본 법원에서 승인을 받아야 되거든요. 음. 근데 일본 법원은 당연히 승인을 안 하죠. 승인을 안 하고 그래서 일본에 있는 그 미쓰비시나 신일철 죽음의 재산에 대해서 압류를 못 하는데 우리나라 내에서는 효력이 있기 때문에 음. 그 지금 피해자들이 신일철 죽음이나 미쓰비시의 한국 내 재산에 대해서 압류를 신청한 거죠. 아, 네, 일본에 일본에서는 당연히 승인이 안 되겠죠. 네. 음.
0: 그래서 이 판결 이후에도 여론을 보면 약간 갈리는 측면이 있긴 하더라고요. 맞아요. 이게 이 판결에 대해서 뭐 당연하게 인정이 돼야 된다는 음, 뭐 네. 여론도 있는 것 같고 국내 음. 여론을 말씀드리는 건데 뭐 일부에서는 그청구 협정이 그렇게 나와 있는데 네. 뭐 끝났다고 봐야 되는 거 아니냐 그러니까 뭐역 역사가 그런데 모르는 거냐 뭐 이런
2: 네? 건가 보죠. 응.
0: 그러니까 그거
3: 제가 사실 요거 저번 주에 이제 제가 대학 후배들이랑 후배들이랑 이제 식사를 하다가 요 사건 판결 얘기가 나왔는데, 어, 제 후배 중에 하나가 저희 회사에서 이 사건을 한줄 모르고, 이 판결이 정말 잘못됐고, 한일 관계에 부담을 주고, 미래 세대에. <웃음> 아,
2: 회사에서 한줄 모르고. 아,
3: 악영화를 주는 를제 면전에서 한 거예요. 제가 그때 근데 또 술에 좀 취해가지고, 화를 많이 냈죠. 음.
0: 화를 음, 많이 냈어 내세요. 논리적으로 이야기하면
1: 되지.
3: 화를 아, 안 근데, 내시는 근데, 분이잖아요. 근데 이게 화를 안 내는데 그때 좀 만취를 해가지고, 화를 좀 냈는데, 그때 제가 들었던 생각은, 그니까 뭐제 후배의 얘기는 결국 그런 거였어요. 결국 65년도에 한일청구권 협정으로 돈을 받아서 배상에 쓰지 않고 어떤 여러 가지 다른 목적으로 전용한 정부가 큰 문제예요. 그러니까 협정을 잘못하고 그리고 협정에 따라서 배상금을 정상적으로 피해자들이 지급하지 않은 정부가 문제 아니냐.
2: 일단은 그건 뭐 틀린 말은 아니지 그건 진짜 틀린 말은 아니죠.
3: 음. 틀린 말은 아닌데. 어, 한일 관계에 부담을 준다, 요런 것들이, 이 판결로 인해서 부담을 줄까? 요런 것들은, 사실 이 최정 의견은 약간 이제 너무, 너무, 너무 에이. 먼 이야기긴 이 한데, 저는 요 사건은 중요한 건 그런 것 같아요. 요 판결을 근거로 해가지고 일본 정부는 굉장히 이제 한국을 공격하고 그러잖아요. 근데 이제 한국 정부가 이 사법부의 판결과는 별도로, 일본과 좀더 이렇게 정말 미래지향적인 협의를 좀 해야 될 필요성이 있지 않을까. 근데 이 미래지향적 합의는 우리가 뭐 여러 가지 이제 방향성이 있거든요 우리 우리가 계속해서 이렇게 경색 국면이 될 필요는 없는데 갑자기 좀
0: 얘기가
2: 아니 근데 네. 저는 뭐 미래를 나아가는 네. 게 역사의 일인데 그 나아가는 게 그냥 막 나아가고 진보한다고 되는 문제가 아니잖아요 그렇죠. 해결할 건 해결하고 네. 약간 똑바로 해야지 앞으로도 나아가지 왜냐하면 처음부터 잘못됐는데 그게 뭐 미래를 지향하고 진보라는 건 저는 있을 수 없다고 생각해서 맞아요. 어떻게 보면 은 기억하는 것도 역사 일이고 나아가는 것도 역사 일인데 기억을 없던 어. 걸로 하고 나아가자라는 것 자체가 음. 약간 과거 없이 나아가자라는 건데 그거 자체가 이상하지 않나요 애초에
0: 맞죠 저는 이제 첫 단추가 잘못 깨어졌다는 그러니까. 느낌이 계속 드는데요 네. (65년) 협정 조약에서 네. 이제 역, 과거 역사에 대해서 양국이 다른 생각을 가지고 서로 간에 서로 간에 다른 생각을 가지고 그사인을한 것이 아닌가 네. 그래서 지금 시점에서 그 (65년도에) 해결하지 못했던 과거 문제에 대해서 합의가 네. 좀 필요하지 않을까 생각이 들어요 네, 네. 그래서 제가 이거 공어이거 저도 워낙 오래된 역사고 공부를 하다가 솔직히 말씀드리면 이제 비디오 머그에서 서울대학교 일본연구소 <웃음> 네, 남기정 <웃음> 교수님 네. 인터뷰한 컨텐츠를 네. 이제 작년 판결 나고 (11월달에) 이제 출고를 했는데 참 도움이 많이 됐어요 맞아요. 이 이해하는데 이상을 <웃음>
2: 잘 요약이 되어
0: <돼> 있습니다 <웃음> 그래서 그래서 그 교수님이 말씀하시는 부분 중에 약간 이제 그래 그래 (65년도에) 청, 협정이 그랬고 이번에 판결이 났어 그래서 이제 어떻게 해야 될 것인가 네. 교수님 말씀하시는 방향에 저는 약간 동의는 되더라고요 맞아요아 저런 방향으로 나갔으면 좋겠잘 해결됐으면 좋겠다 이를테면 이제 중요한 거는 이제 북한과 일본 사이의 국교가 지금 정상 음, 안돼 있잖아요 네, 네. 근데 그정상하는 과정에서 우리까지 연계를 해서 과거 역사에 대해서 명확하게 이제 다 합의될 수 있는 걸 정리를 깔끔하게 넘어가자는 취지신 거잖아요. 그렇 그리고 남 교수님은 이제 올해가 3 1 운동과 음. 이제 임시정부 수립 100주년이니까 아. 올해 안에 좀 크게 음. 해결이 됐으면 좋겠다. 해결 방안을 모색했으면 좋겠다는 네. 말씀을 하시던데. 네, 맞아요. 이게 음. 저희가 판결을 이렇게 했다고 해도 일본이 뭐 저런 식으로 있으면 네. 뭐 이게 더 이상 진전이 안 되는 상황이잖아요. <웃음>
2: 근데 저는 궁금한 게 여튼 사법부랑 그 정부는 다르잖아요. 네. 근데 별개인데 사 물론 같이 어떤 통합된 그게 있어서 일본에다 주장을 할수 있으면 좋겠지만 정부는 정부의 역할이 있는 거고 그쵸. 사법부는 사법부 역할이 있는 거고 여튼 사법부는 우리 국민들의 법을 약간 네. 관장하는 곳이니까 네. 저는 좀 그니까 이게 맞다고 생각해요. 일단은. 아, 그 저도 <웃음> 음, 대법원
3: 판결이요. 에 네. 음. 저도 어떻게 생각하냐면은 사법부 같은 경우는 이제 결국은 이제 조약에 대한 해석론으로 가잖아요. 아까 전에 김학기 기자님 말씀하신 것처럼 이돈에 과연 배상금으로 줬는지 불분명하다라는 게 이제 대법원 판결의 기, 기본적인 요 논리고 그렇기 때문에 그, 개개인들의 불법적인 그 행위로 인해서 피해를 입은 위자료까지도 포기한 걸볼수 없다라고 법리적인 해석을 한 거잖아요. 저는 이제 이 조약에 대한 법리적인 해석을 한국사법부가 한 거죠. 한 거고 그거에 있어서는 일본 정부가 한국 사법부는 왜 그렇게 했냐라고 할 수는 있겠죠, 할 수는 있겠지만 한국은 왜 그렇게 하냐라고는 할 수는 없는 거예요. 그러니까. 네. 왜냐면 우리가 일본에서 이 강제징용 노동자들이 일본에서 소송을 했을 때 일본에서도 다다 기각이 다 났거든요. 그런데 한국 정부가 거기에 대해서 제가 알기로 일본 정부를 탓하지 않은 걸로 알고 있어요. 일본, 일본 사법부에 대해서는 비판할 수 있겠지만 일본 정부가 개입한 게 아니잖아요, 그죠? 그렇죠. 법원에 대해서는 행정부나 이런 정부가 개입하는 게 상권 분리 원칙상. 근데 일본이 그거를 혼동을 하고 한국 정부 자체에 대해서 공격하는 게 굉장히 큰 문제라 생각하거든요. 음. 그거는. 근데 그거에 대해서 우리나라 사람들도 찬동하는 거는 전 참을 수가 없어요. 에이. 진짜. 음. 정말로. 그건 정말 자, 왜냐면 우리나라도 일본 정부, 그러니까 일본 사법부의 판결 이 나왔다고 해서 우리가 굳이 일본 정부 욕안 하잖아요. 그거 똑같은 건데 왜 그걸 혼동할까? 음. 좀 아, 되게 안타까운 거예요. 네.
2: 우리나라가 우리 국민을 위로하지 뭐 누가 하겠어요? 그렇지 않아요? 상식적으로?
3: <웃음> 저는 좀 사법부가 원칙을 밝히고 그러므로서 이게 치유를 하는, 치유와 새로운 대화를 하는 장을 열어가는 건 되게 중요한 것 같아요.
2: 음. 네. 근데 사실 저는 돈도 돈이지만 항상 네. 그, 그런 말 하잖아요. 일본이 왜 이렇게 뭔가를 두려워할까. 결국에는 돈보다도 그 돈을 주는 이유에 대한 인정을 하는 게 굉장히 그렇죠. 그 두려운 거잖아요. 그 그렇죠. 근데 그걸 생각해 보면은 우리가 그럴수록 더그 이유를 명확히 할 필요가 있지 않을까요?
3: 그죠 예.
2: 네. 근데 인정하기 싫다고 해서 그 역사 사라지는 것도 아니고?
3: 아니죠. 그래서 그 사실은 결국은 일본의 어떤 사제, 진심 어린 사제, 뭐 위안부 문제도 있고 여러 가지가 있는데, 그러니까 저도 이번에 이 u 시를 공부하면서 느낀 게 어, 일본 외에도 수많은 나라들이 이제 식민지배를 했잖아요. 아프리카와 아시아에, 그죠? 네. 그 근데 식민지배의 불법성에 대해서 배상한 거는 이게 뭔가 사례가 없어요. 왜냐면 하 국제법이라는 것 자체가 그 선진국들의 어떤 그 강대국들의 논리에 의해서 정립이 된 거잖아요. 그래서 식민지배의 불법성에 대해서 배상한 사례는 없어요. 근데 우리는 되게 굉장히 한일 병합이 무효고 그죠? 1910년도 이후에 불법적이고 이렇게 당연히 생각하는데 영국이나 뭐 독일이나 그죠? 미국 같은 경우도 이제 식민지배 했었죠.
2: 훨씬 오래되게. 그렇죠. 했죠? 훨씬 오래되게 <웃음>
3: 일본보다 더. 그런데 걔네들은 단한 번도 식민지배 불법성을 사죄하고 한 적이 없어요. 그렇기 때문에 이게 기본적으로 일본의 태도는 일본만의 태도가 아니고 그 당시 식민지배를 했던 강대국들의 기본적인 논리구조고 거기에 서 식민지배를 인해서 피해를 받았던 그 저희 한국을 비롯해서 뭐 중국도 될수 있죠. 여기서 어떤 논리를 만들어놨는지 되게 중요한 것 같거든요. 음,
2: 우리가 네. 최초가 될 수도 있는
3: 그러니까 거니까. 그러니까 이 최초의 어떤 뭔가를 장을 연 거죠. 이 논리를 이제 네. 만든 거죠. 음. 근데 그렇게 되면 은 음. 반갑지 않겠지. 미국 아, 그러니까 전 세계의 모든 그러니까 잘 나간 나를다식민지배 했던 나라니까.
0: 그러니까 이번에 다시 판결문을 천천히 읽다 보니까 이 판결 자체가 아 이런 의미가 있구나 이제 과거 이제 역사 같이 보니까 느껴지는데 이번 대법원 판결 자체가 그 일본의 식민지배그 책임 그 자체를 물은 거잖아요. 이게 그 의미가 가장 큰것 같다는 느낌이고. 그이 강제징용 피해자들의 요구가 일본의 불법성에서 기인했다는 네네. 판단을 한 거고 네. 우리 대법원이 그렇죠. 그리고 뭐그 위자료 액수도 명시를 했고 1억 원으로 네. 이게 의미가 있는 판결이었다는 게 과거 역사를 이제 네. 뿌리를 찾다 보니까 네. 더 와닿더라고요. 저 그렇죠, 맞아요. 처음에 판, 그, 과거 생각 없이 판결만 봤을 때는 어 당연한 거 아니야? <웃음> 맞아요. 맞아요. 이런 그러니까. 우리 우리 강제징용 피해자 1억 배상해야 되는 게 당연한 거 아니야? 이런 생각을 그렇죠. 하다가 일본에서 반발하는 거는 뭐의뢰 그러겠거니 음. 생각을 했다가 네. 65년 협정까지 찾아가고 뭐 샌프란시스코 조약까지 보게 되고 아 이거는 그때 과거의 첫 단추를 잘못 깼구나 그렇죠. 역사에 대해서 정확하게 정리를 하고 넘어갔어야 되는데. 맞아요. 생각보다 안 됐었구나. 당연한
2: 네. 게 당연하지 않았던 거야. 이 몇십 년의 기간 맞아요. 동안.
0: 맞아요. 네. 네. 그래서 대부분의 판결이 저 의미가 더 크게다가 오더라고요. 음. <웃음> 맞아요. 그래서 음. 앞으로 이제 어떻게 될지 좀잘
3: 앞으로는 네. 저는 뭐 사법부의 판결에 따른 뭐 집행의 문제나 뭐 이런 것들은 뭐 차치하고서라도 한국 정부와 일본 정부가 정부와 정부로서 이렇게 그리고 지금 현재 북한과 일본과의 이제 국교 정상화 문제도 맞물려 있잖아요. 그래서 한국 정부가 북한과 좀 연계해서 좀 건설적인 방향으로 이렇게 나갈 수 있는 그러니까 협의를 해야 되는데
2: 일단 한국, 대화를 해야 돼. 네,
3: 한국 정부가 지금 대화 채널을 한국 정부 스스로도 열고 있나라는 생각이 좀 들긴 해요. 약간 한국 정부는 요거를 뭔가 이렇게 잊고 싶고 약간 그런 게 있는 것 같아요. 왜냐하면 사법농단을 통해서 이제 청와대나 이런 데서 개입을 했다는 막 근거들이 막 나오고 하니까 뭐 더더욱 더좀 그런 정부 입장에서 그한게 이해가 되긴 하는데 좀더 아. 고민을 해봐야 돼요, 한국 정부가. 근데 안 나서고 있는 아죠제 개인적인 생각은.
2: 좀더 네. 적극적으로 나설 필요가 있다.
3: 예, 예. 음. 근데 이 부분은 지금 현재 위안부 합의, 박근혜 정부 때 위안부 합의에 대해서 현재 지금 정부가 했던 지금 포지션이랑 여러 가지가 맞물려 있거든요. 굉장히 복잡한 이제 국제정치학의 문제라서 음. <웃음> 저희 역량을 좀 뛰어넘는 문제이긴 합니다. 예. 근데 한국 정부가 좀 노력을 해야겠다. 근데 노력을 하는 모습이 잘안 보이는 것 같아요. 예. 음.
0: 네뭐 예, 오늘 이제 강제징용 판결의 뿌리를 찾아서라는 제목으로 <웃음> 뿌리를 네, 찾아서. 찾아봤는데 이게 워낙 내용이 방대하기도 하고 그렇죠. 이번 이제 준비하면서 정말 많은 기사들과 뭐 네네. 논문들과 네. 뭐 이제 전문가들의 인터뷰도 봤는데 뭐 결론은 제 마지막 정리를 하자면 아무튼 과거 역사에 대해서 정확하게 이제 정리를 하고 넘어가야 될 시점이지 않을까 안된것 같다 지금까지도 안된것 같다는 느낌이 확 들더라고요 이 보다 보니까
2: 저는 여튼 간에 다 떠나서 이걸 당하신 분들 그리고 우리 국민들이 안 됐다고 생각하면 안된 거예요 그거는 뭐 위에서 어떻게 했든 간에 제 생각입니다
0: 음. 네김 변호사님 뭐 마지막 하실 말씀 있으세요? 저는 일단
3: 일본의 배상을 차치하고 한국 정부가 정부 스스로도 좀그 당시 피해를 입었던 그 우리나라 국민들에게 보상을 하는 방법도 좀좀 좀 적극적으로. 물론 이제 참여정부 때 하긴 했었어요. 그 법률도 만들고 했는데 조금 더좀 고민을 해봐야 되지 않을까라고 생각해요. 왜냐면 그게 주권을 가진 국가가 이제 국민을 보호하는 기본적인 자세인 것 같거든요. 왜냐하면 그 당시 청구권 협정하면서 10%밖에 안 줬잖아요. 10%도 안 줬죠. 굉장히 잘못된 모습입니다.
2: 이분들이 또 나이가 많아.
3: 그렇죠, 음. 다 90세가 넘으시고, 그죠
0: 그래서
3: 정리를 빨리 한국 정부가 노력을 해야 될것
2: 같습니다.
0: 네, 이 정도로 오늘 방송 정리를 하면 어떨까 싶습니다. 네, 네 오늘 방송 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.